0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de Bitcoin Economics Donde queremos aprender y compartir respecto a Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain Así que si es primera vez que estás sintonizando el programa, te damos la cordial bienvenida Esperando que el programa logre generarte más conocimiento sobre esta interesante forma bueno, multiforma o un activo financiero digital. Así que con esto le doy paso a saludar a mi amigo confitrón del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en un programa más donde vamos a aprender cosas básicas, pero muy interesantes de esta tecnología que está cambiando el mundo. No solo en el modelo financiero, también en el modelo de inversión, cómo vamos a pagar ahora desde nuestros celulares hasta temas tan interesantes como nuevas tecnologías que lo que van a hacer es que nos van a cambiar la vida, haciéndonos lo más fácil y haciendo un poquito también de más ahorro en lo que nosotros hacemos todos los días, así que si ustedes están entusiasmados de saber de Bitcoin, de cómo esto va, cómo va a cambiar nuestras vidas hoy tenemos un programa muy interesante y es que vamos a hablar de cuáles son los elementos que se real, utilizan o que suceden a la hora de hacer una transacción en Bitcoin, siempre queremos recordarles de que nos pueden escribir en el WhatsApp más 512 5890 5858. Si ustedes no entendieron algo de alguno de los episodios anteriores y si ustedes quieren saber de algo adicional que escucharon y que les llamó la atención, ¿qué tal si nos escriben? Para poder, es, primero, saber que estamos ahí con un oyente del otro lado y, segundo, para poder ir ampliando nuestro catálogo de temas, que no se nos está quedando corto realmente, pero estamos entusiasmados de estar una noche más con ustedes.
0: Así es, estamos muy contentos de que usted pueda ser parte. Le recordamos, puede ponerse en contacto con Bitcoin economics escribiéndonos al whatsapp más 502 58 90 58 58 haga sentir su presencia ahí está mario listo para estar revisando los mensajes que están enviando así que le animamos a que usted pueda no solo enviarnos un mensaje al whatsapp más 502 58 90 58 58 sino que guarde ese número dentro de sus contactos le recordamos que el programa si bien es cierto pues nosotros llevamos de alguna forma el contenido usted con sus preguntas y sus comentarios enriquecen No solo a nosotros, nos enriquece a todos El poder tener el contenido Más relevante Y a la vez más fácil de poder entender Así que bueno Mario, tenemos un Programa, vamos ya increíble Con el programa número 27 Como si nada, ya estamos Con 27 programas al aire Queremos decirle que hemos visto Que recientemente vimos En Apple, por ejemplo, estamos eh, Con, llamemos un ¿Cuánto? Ya no me recuerdo en qué puesto está ya el podcast En el tema de 14. tecnología Puesto 14, lo cual va Siendo un programa bastante reciente Es eh, bastante bueno Y lo que hemos visto es que la, lo que que hemos visto es que lo, Están tomando Lineal Los podcasts, es decir, del 1 al 2 Al 3 al 4 y así consecutivamente Lo cual es algo Muy, pero muy bueno por hacer Así usted puede ir completando información De algo que nosotros ya hayamos tratado Previamente, pero bueno tenemos un programa en el cual creo, eh, muy probablemente lo vamos a tener que dividir en dos programas, así que hoy vamos a ver muy probablemente la, solo la parte 1, que hoy vamos a compartirles respecto de los elementos de una transacción en Bitcoin. ¿Qué significa esto? Lo que queremos es decirle qué sucede... O sea, qué cosas suceden o cuáles son esos elementos que componen cada vez que se hace una transacción en Bitcoin. Entonces vamos a compartirle algunos de esos elementos y también cuáles son, llamémoslas, eh, los beneficios o qué implicaciones positivas tiene para, para todos cuando se hace una transacción por medio de Bitcoin.
1: Ok, entonces vamos a empezar hablando de las diferentes eh, partes. Siempre quiero agradecer los mensajes. Sí lo reviso todos los mensajes que nos están mandando. Simpáticamente, hasta hubo una persona que nos mandó una eh, receta para hacer pay de pecanas, <ríe> como que se confundió el chat, pero estamos contentos de poder escuchar de relacionado a Bitcoin. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Empecemos con lo básico que es: para poder eh, hacer una transacción en Bitcoin, se tiene tenemos que platicar de cómo es que se utiliza, cómo lo podríamos utilizar en el día a día. El primer punto que quisiera platicar es, a diferencia de lo que ustedes pueden creer cuando hay que hacer una transferencia electrónica o cuando hay que mandar un ACH o a mandar una transacción internacional, no existe un monto mínimo ni un monto máximo para poder hacer una transacción en Bitcoin.
0: Y se dice muy rápido, es decir, Mario lo mencionó, sí, no se necesita mínimo ni máximo, pero yo no sé si a usted le ha pasado, antes de que podamos ver qué implicación tiene el que no hay un monto mínimo ni máximo, no sé si le ha pasado alguna vez o a vos, Mario, te haya sucedido antes en el que querés o necesitas pagarle un proveedor pero excediste tu límite diario ah, de pago, sí. eh, excede tu máximo mensual y tenés que estar haciendo una serie de transacciones, una serie de permisos una serie de situaciones que no te permiten poder hacer una transacción voy a hablar de un monto significativo alto y también veamos lo opuesto que sea una, una transacción de tan bajo costo que tampoco es permisible bajo... La forma convencional de uso de dinero
1: Así es, o sea, tenemos que tomar en cuenta De que para que un, la adopción Por si ustedes se recuerdan de ese episodio Es donde las personas, ya vamos a utilizar a Bitcoin Y no piensen que tienen que comprar Bitcoin Y tener Bitcoin en su billetera Va a utilizar una red monetaria de Bitcoin Sin que ustedes lo se den cuenta Es como el mismo concepto de lo que es Una tarjeta de crédito y la red que se utiliza Nosotros vamos a gastar en quetzales En dólares y el, la persona con la Que le estamos comprando el producto Va a recibir quetzales o dólares Pero nosotros hemos utilizado, y voy a poner un ejemplo, César, que hemos realizado. Cuando hacemos reuniones eh, presenciales, hemos hecho pues, como la bienvenida a regalarles satoshis a nuestros eh, participantes. Y aunque son, dales, no sé, mil satoshis, que es una cantidad pequeña, ¿en qué red ustedes consideran que podrían hacer un envío de un centavo, por ejemplo? Pues en realidad nosotros hemos hecho de 0.1 centavos para poder hacer esa transacción. Por eso es que decimos que no hay un monto mínimo para poder hacerlo. Y eso nos va a generar una accesibilidad. Todas las transacciones van a ser más accesibles para todas las partes involucradas, ya que es independiente de su capacidad económica. Podemos hacer compras de casas, carros, sueldos, puntos, como diría la <risa> campaña, o podemos hacer compras. Pues, tal vez un ajuste que se me olvidó Mandarte un par de centavos, pues ahora lo podemos hacer Para que sean cuentas cabales
0: eh, Y esto es bien importante cuando hablamos De accesibilidad en referencia Que no hay monto mínimo ni máximo Porque eh, Llamemos, es incluyente Es un sistema monetario Incluyente, nosotros podemos Pensar, y yo lo, yo lo, lo Pongo en la mesa eh, Por ejemplo, una institución financiera Bancaria no puede poner agencias en todo el país, no puede eh, porque hay lugares donde costo-beneficio no tiene los elementos necesarios para poder poner, yo qué sé, una agencia en cada aldea, en cada municipio, en cada barrio. Le sería económicamente no viable. No. Y tampoco le sería viable hacer una serie de transacciones debido a los costos de infraestructura que tiene para que fueran montos muy pequeños. O en el caso de los montos grandes. Bueno, Mario, ¿te recordás que hemos visto comisiones o grupos en los cuales necesitan recibir un pago de fuera en el que necesita recibir cantidades grandes y solo pasar por todo el screening bancario, superintendencia y todo, el, el trabajo ya se realizó y todavía no les han liberado los fondos. Entonces, eso, eso llamemos en montos máximos y mínimos para accesibilidad e inclusión es importante.
1: Te da flexibilidad, que es el siguiente punto. Eso te va a dar una flexibilidad para poder hacer las transacciones que necesitamos hacer en el momento sin tener que pasar múltiples Verificaciones Si ustedes imaginan amigos Quiero que soñemos Aquí vamos a usar un poquito el concepto De que usen su imaginación Pero imagínense Que ustedes están haciendo Un envío de remesas El Solo el proceso Y voy a hacerlo muy corto Pero el proceso es Entregamos el dinero En Estados Unidos hay un cajero que verifica el dinero, De ahí hay un supervisor que verifica que el cajero ha hecho bien el corte, después hay un gerente o una institución bancaria que valida que el monto haya sido el correcto, se manda a Guatemala, eh, hagámoslo al revés, un banco, un gerente, un supervisor, una persona que es el cajero, todo eso tiene que ver un costo y también tiene que ser una validación tras validación. En un modelo que es punto a punto Como lo que es Bitcoin Como red monetaria Nos da la flexibilidad de poder hacer Y cumplir las necesidades de las partes involucradas Sin importar la cantidad ¿Por qué? La accesibilidad es que nosotros podemos hacer las transacciones Sin mínimos y máximos
0: Eso. Lo cual conlleva. da miedo
1: verdad? también en lo alto
0: Bueno, eh, conlleva también Bueno, vos lo has hecho y lo has comentado en el programa Has hecho pagos a proveedores y En España Y es prácticamente, eh, llamemos una forma muy flexible Porque el monto no es un factor para no hacerlo. ¿No? Es, es, es decir, y eso a la vez trae más eficiencia con todo lo que estabas mencionando. En, en los sistemas convencionales, al haber muchas partes involucradas, pues eso hace que de alguna forma eh, no sea tan eficiente el proceso. Pero, y, y menos cuando son cantidades pequeñas ahí obviamente
1: y hay mínimos para hacer una transacción por supuesto
0: y mínimos de cargos también a manera de que obviamente salgan los números para las llamemos las las plataformas de pago eh, llamemos que están actualmente pero en el caso de Bitcoin es eficiente ya que cualquier monto desde menos de un centavo hasta billones que hemos visto el traslado pues prácticamente eh, sin esfuerzo
1: Así es. Entonces esa eficiencia, como le mencioné, con el imagínense el tema de lo de la remesa, todas estas personas que tienen que hacer la validación son costos extras que hacen. Entonces la eficiencia va a hacer que estas transacciones vamos a poder hacer el traslado de las cantidades deseadas pero ahorrando tiempo y recursos. Que es y eso importante. a su
0: vez, Mario, viendo el siguiente beneficio relacionado con que no hay monto máximo ni mínimo, también te vuelve competitivo. Claro. Ya que te permite que te adaptes. Ah, cómo está el mundo Por ejemplo, voy a poner un ejemplo Puede ser que con el ejemplo que estaba mencionando Que ya se hizo la labor y los fondos no se han liberado Era un fondo que venía de Europa Para Europa puede ser que 100 mil dólares o 100 mil euros Sea una cantidad muy pequeña Pero puede ser que para países como Guatemala El que pase todos esos filtros sea una cantidad muy grande Entonces, esa competitividad te permite liberar Esa, esa limitación de traslado de recursos No importando el monto
1: eso también nos va a dar un modelo de que cuando nosotros queremos crecer si nos queremos empezar a hacer trans... eso se los puede a poner para cualquier empresa que es pequeña y mediana que logre un contrato grande y ahora en vez de hablar de miles están hablando de cientos de miles el proceso en la banca va a ser sumamente complejo porque van a empezar a cuestionar por qué estás haciendo más transacciones con este modelo en, trabajando en Bitcoin la escalabilidad va a ser sumamente importante porque crece automáticamente, no hay límites y eso va a poder ayudar a adaptarse a las necesidades si necesitamos una gran cantidad de usuarios que pueden ser montos pequeños o pocos usuarios con montos muy grandes
0: y esto con lo que estás mencionando eh, por ejemplo cuando una infraestructura pesada y ya vemos la infraestructura convencional que hay Eso obliga a que las cantidades pequeñas principalmente Sean complicadas de poderlas realizar Porque no hay un incentivo económico para que se realicen uh -huh. Pero cuando ese incentivo económico eh, no existe Cuando el traslado de, de valor de punto a punto eh, No hay un mínimo, te permite escalar porque si puedes trasladar menos de un centavo, nosotros podemos decir, es que mire, pues hablemos de mil dólares, de hablemos de dos mil, pero hay muchas personas, lo cual lo que necesitan trasladar es un dólar. Y usted dice, pero un dólar, sí, con un dólar puede ser que sea el alimento del día. Así es. Y entonces, ¿cómo, cómo hace para trasladar un dólar? Pues de momento no hay una plataforma tan eficiente como lo es Bitcoin. Así que uno de estos primeros eh, llamemos beneficios que le estamos compartiendo es que en las transacciones realizadas con Bitcoin, uno de los grandes beneficios es que no hay monto mínimo ni máximo.
1: Y en todo esto lo que se dan cuenta son herramientas para esa pequeña micro, eh, las personas profesionales que necesitan hacer movimientos rápidos sin mayores costos y lo que va a hacer al no tener un monto mínimo máximo es generar una mayor va a fomentar el comercio y el desarrollo económico de los países.
0: Así es, sí que si algo he estado estudiando he estado estudiando mucho el tema de la cultura de Medio Oriente y todo es basado en comercio las guerras se hicieron por el comercio lo, la riqueza de los pueblos se hacía por el comercio quien dominaba los puertos, quien dominaba los ríos eran los que tenían la mayor posibilidad de hacer negocio porque eran los que hacían el trasiego de mercancías de punto a punto, entonces eh, yo creo que vale la pena ponerle cuidado a que donde se esté fomentando el comercio pueda tener un potencial de crecimiento importante pero bueno este es tan solo el primero ya ahora si querés Mario por qué no hicimos incluso un programa destinado a este pero eh, sigue siendo un elemento fundamental de Bitcoin como red monetaria que es que es irreversible
1: así es, esto significa amigos de que no hay un centro de atención de que ups me confundí, vamos a darle la vuelta, no hay clóvacs si usted no sabe que es un clóvacs es cuando hay una devolución, devolución? Uh -huh. eh, porque reclamó un cliente, o sea toda transacción es, defi es definitiva. definitiva e irreversible esto va a tener como primer factor es que va a haber seguridad O sea, es obviamente hay que tener cuidado a la hora de hacer las transacciones, pero una vez confirmada la transacción es irreversible y no puede ser revertida no puede ser modificada, lo cual también mucha seguridad y confianza porque es también entonces generar unas barreras a lo que pueden ser potenciales fraudes o ataques cibernéticos
0: Así es, ¿y cuánto se invierte en fraudes o ataques cibernéticos? Hoy uh. día hay empresas dedicadas a, este, a esta temática y están día a día y es parte del costo ya de una empresa, parte del costo del comercio el que ...pues tenga que cuidarse de estos temas... ...que poco a poco también Bitcoin está resolviendo a través de la seguridad... ...también eh, pareciera lo mismo pero es ligeramente diferente... ...se vuelven unas operaciones o transacciones fiables... ...porque esto permite que las dos partes tengan la confianza... ...de que la transacción se va a realizar sin que haya una reversión... ...es decir, yo le puedo decir a Mario te voy a mandar X cantidad de dinero... Y Mario diga después, no me engañaron y devuélmame, no, aquí <ríe> tanto okay. Mario tiene la certeza de que va a recibir y yo de que voy a enviar, entonces esto genera que se pueda tener una confianza en el sistema y uno puede estar tranquilo que la transacción es final
1: es más, se los voy a poner así, amigo, como diría la canción Lo que pasó, pasó <risa> Y eso también nos va a dar también y Entre
0: al, tú y yo, claro, no hay yo, No ¿verdad? hay otro, o sea, lo que
1: somos, somos Bueno, la fiabilidad, ese es lo siguiente Que es que ofrece un mayor grado de confianza entre las dos partes involucradas Porque saben que una vez que se mandó la transacción No hay reversa Ya, ya las ambas partes saben que la transacción ha sido completada de manera segura Y sin posibilidad de modificación ¡Qué tranquilidad! Si es que estamos, hicimos si bien la transacción, pero también voy a entrar a un concepto solo complementario cuando se hacen contratos inteligentes y se utiliza Bitcoin como modelo de pago. La definición de esto es que ustedes pueden tener procesos automatizados en blockchain que son confiables y eso te va a decir si pasa se logra. Imagínense que están comprando productos en el extranjero y el proveedor tiene que despachar para que se le dé el 20%, pues si no se despacha, no se manda, pero para el proveedor tiene la garantía de su pago.
0: Así es, y eso tal vez eso, el tercer elemento cuando hablamos de que no es reversible una transacción es que mejora la eficiencia, porque ya no tenés que estar pendiente, será que me lo envió, no me lo envió, será que lo va a hacer, no lo va a hacer, y, y, y estarle cobrando. No, ya... Esa parte ya no hay que dedicarle cabeza... Esa parte ya sabemos que se dio el dinero y ya está... Y dediquemos la cabeza, el tiempo A cualquier otra cosa
1: Así es, así que tenemos todo el concepto de la fiabilidad Eficiencia, estamos Ajá. hablando de que cuando No hay que preocuparse y sabemos que es definitivo Al no tener esa preocupación De las reversiones, las partes Involucradas, se pueden dedicar y concentrarse En otras tareas, como ver cómo sacan Mejores y más cantidad de transacciones Esto va a aumentar a la eficiencia En el proceso de las transacciones
0: Y por último, también obviamente es escalable Porque permite también que podamos hacer Transacciones de forma masiva ya que la confianza quizás es uno de los principales elementos que hacen que se puedan hacer negocios de forma continua y perseverante versus hacerlo una vez porque ya me engañaron. Entonces, la irreversibilidad de las transacciones es uno de los elementos también importantes o beneficios de aplicación cotidiana de la una transacción de Bitcoin. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que usted nos puede escribir al WhatsApp más 502-5890-5858. Si usted desea hacer alguna pregunta, comentario, es bienvenida a través del WhatsApp más 502 502 58 90 58 58. Regresamos en breve. ¿Sabías que según Employee Financial Wellness, un empleado ocupa más de 144 horas laborales al año lidiando con problemas personales de dinero? Mejora la productividad de tu empresa proporcionándole a tu equipo educación financiera. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Recuerde que usted solo necesita podernos escribir y guardar ese número entre sus contactos para estar en contacto y en comunicación con nosotros, que por lo menos le podemos ofrecer, que le vamos a enviar cada semana los links del podcast para que usted pueda tener un fácil acceso si no tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo o quiere repasarlo. Que por cierto, queremos eh, yo quiero saludar a mi papá, que usualmente está conectado, activo y es mi principal forma de feedback, en el cual yo puedo saber si, si se pudo si los conceptos están claros o si todavía tenemos que esforzarnos en hacerlos un poquito más entendibles. También. Así es, yo Porque también, también tenés te mando, que extenderlo también. Y sí,
1: agradecerle también a mi querida madre de que está escuchando constantemente. Es una de las que de, después de que terminamos la radio, siempre me gusta llamarla y poder platicar y discutir cómo le pareció, si los términos estaban bien, si estábamos tratando de bajar el nivel para que sea lo más práctico y relevante posible no siempre le acertamos, pero ella me da la retroalimentación para saber que tenemos que mejorar ah, todos Ah, sí, los días. no se
0: preocupe, que si no se entiende eh, fácil, fácil nos dicen, no lo entendimos. Así que, usted también puede escribirnos, recuerde, más 502 5890 5858 y darnos sus comentarios preguntas o aclaraciones que necesite respecto del tema que tenemos el día de hoy, que hoy estamos hablando sobre elementos dentro de una transacción de Bitcoin. Hemos visto de momento dos, la primera es que no no hay monto mínimo ni máximo. Y la segunda que es irreversible, que si usted quiere profundizar en esta sola, hicimos un programa completo sobre las transacciones irreversibles dentro de Bitcoin. Pero ahora queremos compartirle una más. Y esta es en el cual se centra el White Paper de Bitcoin. Ya, ya tuvimos un programa también, búsquelo ahí en el podcast, que se llamó White Paper, efectivamente. Que es de punto a punto sin mediación De un tercero Es decir uno de los principios fundamentales De Bitcoin Más que si va a subir o bajar de precio Es que usted puede hacer un traslado De valor De una persona a otra De una institución a otra de No importa que sea De un punto a otro Sin la necesidad de un, in, un Intermediario que esté validando Esa transacción O que determine si debe Esa transacción pasar o no
1: Así es, es el tema de, de confianza que estamos trabajando en ese sentido del punto a punto y nos va a ayudar también a que sea, pues... Un... Yo diría que esto va a ser la red del futuro No puedo decirlo de otra forma Y ¿verdad? futuro
0: habría que de futuro establecer de otra lo semana, que es futuro La otra o sea, semana eh, sí
1: Es un modelo descentralizado Como les digo, evita transacciones De validación tras validación del mismo De cantidad de dinero También esa validación tras validación Como mencionamos, tiene costos relacionados Y no tiene que pagarse comisiones O tarifas adicionales de intermediarios Que no dan valor a la transacción Y eso se evita a través De estas transacciones de Bitcoin
0: es decir, mientras más partes involucradas hayan en cada transacción... Obviamente cada parte
1: sí, va a cobrar
0: un pedacito Y ese pedacito tras otro pedacito, tras otro pedacito, tras otro pedacito
1: Se vuelve un pedazo. Sí. <risa>
0: Cabal. Entonces cuando usted lo está haciendo de un punto hacia otro Pues como bien lo dice Mario, eh, reduce los costos Que le puedo decir antes de que pasemos al siguiente tema La descentralización que es lo que permite este punto a punto es lo que a los que llamemos de alguna forma Tenemos buen tiempo de estar estudiando esta temática de Bitcoin Y estamos convencidos de su utilidad No tanto le estoy hablando de la inversión De su utilidad La descentralización es clave Porque no hay un punto de fallo Porque si usted está centralizado en algo Significa que hay un líder Que hay un equipo ejecutivo Que hay un interés de una persona en específica Que algo o no se lleve a cabo Pero cuando es descentralizado eh, realmente lo único que importa Es que la transacción se lleve a cabo Porque no hay alguien que esté manipulando Sí. Estén manipulando el, 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 la plataforma
1: Te quisiera hacer un comentario Que nos escribieron ahorita uno de los oyentes Y tiene razón, que dice es El punto a punto es, Se recuerdan que existen dos redes Para poder hacer transacciones en Bitcoin El on-chain, que es el punto a punto neto Que es un poquito más tardado Porque hace las validaciones Y está el modelo Lightning Lightning, como el concepto es Vamos a agarrar un pool de dinero Si existe una de las empresa o una entidad que va a manejar el pool y si sí existe un, un intermediario en esa transacción. Sí. Entonces puede haber un costo mínimo por utilizar esa transacción. Pero va a ser igual mucho más rápida y va a ser más eficiente que cualquier transacción en una red bancaria.
0: Llamemos que todo lo que esté construido arriba de Bitcoin pues puede ser o no descentralizado. Es decir, como lo platicamos y usted lo puede ver en, la, en el programa que hicimos de billeteras, hay billeteras que son, llamemos que son custodiadas y no custodiadas. No custodiadas es que nadie interviene en ellas y si son custodiadas es que alguien usted está confiando en que le, que le maneje esos recursos, entonces eh, significa que Bitcoin no es descentralizado Bitcoin es descentralizado, lo que se construye sobre Bitcoin podría hacerlo o no entonces el, ahorita tal vez por eso nos estamos centrando en lo que es la plataforma de Bitcoin en su forma más pura, pura, uh -huh. esa en su forma más pura, lo cual pues obviamente ya lo platicamos en este momento del punto a punto, que es descentralizado y reduce los costos.
1: Otro de los comentarios que nos hacen en las en el chat, hoy están bastante eh, platicadores, ¡Buenísimo! me encanta es de que nos mencionan de que pueden si le podemos mencionar algún libro que sea Bitcoin for Dummies o así las partes básicas de cómo, ya que es un, es un nuevo oyente, sí. y yo le recomendaría que empiece con el libro que escribí con César y mi persona Que se llama 10 razones para invertir en criptomonedas Y 5 para no hacerlo Está disponible físicamente en las librerías Como Sofos y el apenas O a través de Kindle en Amazon Así que cualquiera de los dos funciona, si quiere físico o digital
0: Inclusive si usted quiere también repase El podcast que a, a, hicimos sobre este libro El cual escribimos con Mario Porque le va a dar un, un, una buena idea De por dónde iniciar Que es aquello que usted debería
1: eh, es sí es básico Ese Es sí básico. es Para alguien que no sabe nada Y quiere salir por lo menos Sabiendo un poquito
0: Teníamos <risa> puesto De que una persona mayor Pudiera entenderlo Así es Porque si no mayor puede ser Una persona
1: <risa> más grande Que nosotros <risa> sí.
0: Porque si lo, se lo a Los jovencitos Los jovencitos Lo entienden sumamente bien Pero creeríamos Que lo hicimos Con mucho cariño Tratando de hacerlo Lo más explícito posible Para que fuera fácil De comprender Así que 10 razones Para invertir en criptomonedas Y 5 para bueno, no hacerlo Así es Ahí puede usted Tener un punto de inicio
1: Otro tema de los De punto a punto es que se existe obviamente mayor rapidez eh, y privacidad ya que esto al ser punto a punto regresemos a on para que est est estemos siendo puros en ese sentido, es uno que como concepto es una transacción entre una persona y otra persona sin tener que pasar información a terceros, como cuando hacemos compras por internet, que tenemos que dar nuestra información de tarjeta de crédito a una entidad para poder hacer dicha transacción y al, final, y al también en la rapidez va a ser mucho más rápido te, te comentaba alguna vez César, de que nunca se me va a olvidar el primera vez, eh, fue un regalo del día de mi cumpleaños, uh -huh. que mi tía el que vivía en Estados Unidos, me regaló X cantidad de dólares en cheque. Y nunca se me va a olvidar que abrí una cuenta en dólares para depositarlo y me la acreditaron tres semanas después de haber hecho. Eso fue hace tiempo, obviamente ya son más eficientes ahora. Pero si tratan de sacar un, de depositar un cheque, de un banco en Estados Unidos es sumamente tarde. Bueno,
0: en Guatemala todavía, exceptuando un banco en particular, que no está patrocinando, por eso no lo voy a decir, si usted deposita un banco de un, en su cuenta de Guatemala, un banco de, eh, un cheque de un banco de otro país, Estados Unidos específicamente, porque si no es otra logística, le van a tomar 30 días de liberarle los fondos, ¿Vale? exceptuando el que yo logré encontrar que lo hacen 7. Lo cual es rapidísimo Pero usted no dispone de esos fondos de una manera rápida
1: ¿Cuánto nos tardamos en promedio en hacer una transacción en on-chain de Bitcoin? Es sumamente rápido ¿15 minutos? ¿20? ¿Cuándo mucho? Ahora Máximo ya está.
0: Dependiendo del momento puede ser más rápido o más lento Pero lo va a hacer con bastante rapidez Entonces usted lo va a tener que rápido Va a tener obviamente mayor privacidad Porque no tiene que dar mayor información a que le está enviando Más que su dirección a donde le tienen que enviar los recursos Y listo Que esto a su vez va a traer más... Más flexibilidad Porque lo único que va a necesitar Es internet o sea, no va a necesitar mucho más eh, No tiene que rellenar 300 informaciones A mí me gusta con, cuando estamos con una persona Que nunca ha usado Bitcoin Y que baje la wallet of Satoshi, trasladarle de Satoshi Y se toma un minuto De lo que descarga la aplicación Y se le trasladan los fondos Así es, Así es
1: el ah, punto sí. a punto Hay billeteras que no le piden nada a uno Y eso significa que va a evitar Tener que pasar por múltiples autorizaciones Se mete en la red de bloques Se valida y se, y haz tú pero obviamente es pasar por múltiples autorizaciones Como el cheque este de Estados Unidos que estamos hablando O sea, ni cuántas autorizaciones pasa local e internacionalmente Y también ayuda este punto a punto A hacer que no tengamos que confiar en que las personas Aquí no hay un cheque rechazado No hay que hacer cheques de caja O sea, el tema de confianza Es algo que se da por hecho en la transacción Porque es definitiva Como lo habíamos anterior, hablado anteriormente Y que anteriormente? estamos
0: hablando que es un sistema No está confiando en una persona Es decir, yo podría pagarle a Mario cinco conocerlo y eso eh, él puede tener la certeza de que lo que le el bitcoin o la, la fracción de bitcoin que le estoy enviando es real porque no porque está validada está validada a través de la blockchain entonces eso hace que no necesite yo conocer o confiar necesariamente en Mario porque se puede hacer a Esa confianza La proporciona la plataforma
1: No confíes en mí Confíes en el sistema Eso creo que es el concepto Ya que eso significa Que tampoco hay cuello Para poder agilizar Transacciones <risas> O cambiar las cosas ¿verdad?
0: Así es Así que si a usted Le gusta que le hagan Las cosas por una Prerrogativa especial En Bitcoin
1: es de la cola
0: Hiperbillonario va a tener El mismo trato y el, el mismo, y el mismo costo. costo Y el mismo todo Que una persona que traslada centavos
1: No discrimina Nada. Bitcoin no discrimina Por eso cuando me
0: gusta Y más ahora que están entrando en Guatemala Con temas de elecciones y demás Si sí hay una forma de no discriminación Específicamente en el dinero es, es Bitcoin. Bitcoin Así que con esto vamos a ir a una nueva pausa Esperamos que usted siga en contacto con nosotros A través del WhatsApp Más 502-5890-5858 -58 -58. Todos sus mensajes son muy bienvenidos Y estamos contentos con ese tiempo Que se toma para escribirnos. Regresamos en breve Una sola enfermedad puede acabar O destruir considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502-5890-5858. 58. Recuerde que si usted quiere recibir el podcast enviado a su WhatsApp, es importante que no solo nos escriba y nos lo solicite, sino que usted guarde ese número entre sus contactos, así nosotros enviarlo. Lo enviamos normalmente los días jueves para que usted esté atento de poderlo recibir y así poder poco a poco usted eh, aprender junto con nosotros. Hoy aquí estamos aprendiendo juntos, tal vez nosotros un poquito... Antes por haberlo hecho antes y también porque preparamos el contenido, así que queremos darle a usted eh, la facilidad de poder escuchar cada uno de los programas. No son muchos, son 27. Nada más va a tener 26 horas de aprendizaje. Imagínate, 26 horas, se ve poco, ¿verdad? Sí,
1: pero no. lo que es importante es que somos consistentes y cada semana nos va a escuchar aquí, tratando de dar el mejor contenido que tenemos en nuestra accesibilidad de lo que tiene que ver con Bitcoin. Queremos, Ahora,
0: así es. Queremos contarle estamos elementos en una transacción de Bitcoin rápidamente hemos conversado. No hay monto mínimo ni máximo, eh, son transacciones irreversibles, son transacciones de punto a punto sin mediación de un tercero. Y ahora vamos con que no hay limitación geográfica.
1: Así es, podemos tener un alcance global. Eso significa que podemos realizar cualquier tipo de transacción Cualquier parte del mundo Y yo les mencioné que ya he pagado proveedores en España a través de Bitcoin Y qu quisiera solo hacer mención de un pequeño tema que me pareció simpático Este proveedor, obviamente ya fue lo que llaman Orange Pill Si usted sabe qué significa uh -huh. la píldora naranja Si no escucha el programa, pues básicamente lo convencimos Y una de las cosas que me pareció interesante es que la, el pago de lo que hicimos Él lo recibió cuando estaba en 17 mil dólares en Bitcoin o sea que solo ahorita esa transacción que yo le pagué ya le subió casi un 10% a De lo que estaba teniendo en su momento así Sí, porque que, no lo
0: vendió, no lo cambió No, no lo, se cambió, lo quedó
1: se lo quedó así Que, que está no muy necesariamente contento. todos, o sea Acuérdense, las transacciones se pueden hacer de forma inmediata Para que solo sea Dólar, Bitcoin, 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 dólar Y se recibe, manda dólares, recibe dólares Pero él decidió que quería aguantarlo Y creo que fue una muy buena decisión Y no importa en qué parte del mundo esté Es transfronterizo Inclusive Podríamos llamarle interplanetarios En algún momento quisiéramos hacer transacciones En la luna o en Marte, siempre y cuando le llegue el internet Ahí bueno, le llegaría Elon
0: Musk ya lo dijo que En el momento de que logre conquistar Marte, que ese es su gran objetivo, de uh -huh. lograr llegar a Marte, la única forma de traslado de valor va a ser a través de esta electrónico. forma electrónico. No vas a andar no llevando a...
1: billetes, ¿ver?
0: lingotes de oro. O no sea, no podés. Entonces, la limitación geográfica.
1: Es más, yo me imagino cuando estén esos, esos niños primeros que estén en Marte y tenías que usar un plástico para poder hacer tus compras. ¡Hala! ¿Vale? Eso es del siglo pasado, van a decir. Sí,
0: cada vez que vos mencionás, cheque, me da algo a mí. Y eso que. Todavía está Todavía tengo bien, chequera ¿no? no, yo sé que a vos Te gusta ir todavía al banco no, ya A firmarlo ya Y llevarlo Y hacer la transacción Y mis mi banco. únicos
1: cheques No, los únicos cheques Que pago yo Es para pagar la tarjeta Y ya aprendí Que ahora lo hago Por transferencia O sea, que ya estoy <risa> ya bajando
0: va, Ya va Entonces eh, y, y yo todavía El tema geográfico Mario Quiero eh, añadirle un, un tinte adicional No solo es transfronterizo Y vos mencionaste España Pero España Dice, bueno, bueno En España no debería ser complicado Poder hacer una transacción sí de cualquier tipo, pero pensá en Nigeria, pensá en Venezuela,
1: Argentina. pensá en
0: Argentina, uh -huh. pensá en Ucrania, pensá en Cuba. aquellos países donde quizás su entorno geopolítico económico pueda ser complejo con bitcoin eso no existe
1: así es y esto a valor de punto a punto no, importa, no dónde. importa dónde y eso te digo que tiene una gran ventaja y es que te va a aumentar como proveedor te va a aumentar la competitividad ya que vamos a poder adaptarnos de forma dinámica a las condiciones del mercado y especialmente a las necesidades de todas las partes sin importar en qué ubicación esté en pocas palabras bitcoin si eres un negocio te abre las puertas globales para recibir clientes de todas las partes del mundo
0: recientemente estuve eh, conociendo una persona que tiene pues un, un lugar turístico en un departamento de Guatemala de Buebete, que se llama La Hacienda del Café y yo le decía, mira, incluso busco en Instagram, está súper bonito el lugar, no he ido aún, pero ya estoy tentado, ya se lo enseñé a Mario, que tenemos que dar una vuelta, Vamos. y le digo tenés que recibir Bitcoin, le digo y me dice, mira, tuvimos unos turistas, si no recuerdo mal, de Canadá y ellos nos dijeron que con mucho gusto se quedaban pero nos iban a pagar en Bitcoin, y él mismo me enseñó, y ahí lo recibí, y ahora Ahora yo recibo también Bitcoin. Entonces, si te das cuenta, puedes tener clientes, eh, puedes tener que más allá de tu país. Porque va a haber gente en otras partes del mundo que esa es la forma en la que quieren pagar y no hay una limitación geográfica para que puedan hacerse traslado de recursos.
1: Así es, así que tenemos una mayor eh, pues, alcance, competitividad, la eficiencia también no requiere empezar a pasar por todo el IBE de cada país, o sea, el tema de regulación y requisitos específicos. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero ir a vender a un país, Nigeria. Cómo sería el proceso solo para pensar y cómo me paga y cómo me lo traigo y cómo ¿Qué lo ¿Qué te va mando. a pagar?
0: ¿Y cómo estás seguro de lo que te va a enviar es lo que, le, lo que pediste?
1: O te lo paga la moneda local y vos lo que querés es una, tu moneda local. Ese tipo de cambio es automático si lo hacemos en Bitcoin.
0: Inclusive te digo, es lo que conversamos en uno de los programas anteriores, que es lo que está tratando de hacer Brasil y Argentina de tener una moneda solo para comercio. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene suficientes dólares ni siquiera para hacer las transacciones con su vecino.
1: Que hagan, que usen Bitcoin. Correcto.
0: No, pero te das cuenta. <risa> eh, eh, o sea, cosas tan simples como hacer. Negociaciones con tu vecino no son fácilmente realizables porque tenés una moneda que no te lo faculta
1: estamos que dependiendo su economía está dependiendo de una moneda de un tercero imagínate qué complicado porque las políticas monetarias de ese tercero dicta cómo se va a evaluar o devaluar de su propio intercambio
0: y cuando decís de ubicación geográfica estás hablando dos países que tienen moneda distinta y están buscando una entre los dos y, y esa ha sido la temática a través de los espacios de Twitter en la cual dicen y por qué buscar cómo crear una si ya existe
1: y se llama Bitcoin y,
0: y es eficiente y es funciona y es irreversible y todo lo que le hemos estado mencionando Usted, que es parte de. Recuerde ahorita que mencioné Twitter, si quiere encontrar a Mario, lo busca gerente-suenos, a Diego Villeda, que hoy no pudo estar con nosotros, lo busca como Chepe Villeda 17, y a su servidor me encuentra como César Tánchez. A ver, entonces ya tenemos que en el caso de Sin Limitación Geográfica, estamos hablando que se vuelve también más flexible porque se adapta a las necesidades que se tienen, y como siempre, la escalabilidad. Cuando no hay fronteras. El comercio fluye Y cuando fluye el comercio
1: El cielo es el límite Ah, es,
0: es the del límite Como dicen los norteamericanos
1: Con Bitcoin el límite es ilimitado
0: es ilimitado y alguien puede decir No, pero ustedes han dicho que son 21 millones de bitcoins Sí, es 21 millones de bitcoins Pero nadie dice cuánto va a valer cada satoshi Que es cada uno de los ocho decimales que tiene un bitcoin Entonces te puede transaccionar Que eso es lo que yo creo que va a suceder pronto Es que ya no vamos a hablar en bitcoin Vamos a hablar en satoshis ¿Sí? Porque obviamente va a ser una medida más cotidiana Para transacciones recurrentes
1: Solo como paréntesis, te das cuenta César De que es exactamente lo contrario que le pasa a una moneda por ejemplo, los que están escuchándonos en Guatemala Nosotros hablar de un centavo Yo años que no he visto un centavo O fichas de cinco centavos Inclusive las de 10 centavos ya no existen O por lo menos yo no las he visto desde hace mucho tiempo Entonces lo que estamos haciendo es empezar a modificar nuestro comportamiento Porque ya las denominaciones bajas no compran nada Y ahora lo que vamos a hablar con Bitcoin es que de hablar de una denominación alta Hay que bajar a la denominación baja porque esa denominación baja ya compra un montón de cosas
0: Te das cuenta con lo que estás diciendo Mario Es para la moneda convencional de un país Vas descartando aquellas que son las unidades pequeñas. más pequeñas. Así es. Pero en Bitcoin sucede al revés. Exacto.
1: Qué Imagínate, curioso, ¿verdad? Estamos al revés de la moneda tradicional. Pero eso
0: implica que estás en. Eh, es decir, con la moneda convencional está perdiendo valor, por eso la estás sacando. Porque, otra vez, le das 25 centavos de quetzal a tu hija, ¿qué compra con Va. eso en la tienda del
1: colegio? Nada, tal es un chicle. Nada. Tal vez, tal vez. Yo creo que ni siquiera eso. Ahora voy, eso a hacerme, que... voy a hacerme el viejito, pero cuando yo era joven, con 25 centavos, me acuerdo que compraba dos panes de 10 centavos y una gaseosa de 5. Por supuesto, era da. primaria, ¿eh? Primaria. Sí, ¿eh? ¿no? ¿Y no y vaya... Cuando
0: te daban 5 quetzales, ah, podías ir al, al cine, cine, echabas gasolina. Ah, no, Andar al cine eh, ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te cuesta? Entonces ya no te sirven las monedas. ya el, Incluso no sé si escu leí bien o escuché bien de que en Guatemala van a sacar de circulación los billetes de quetzal. Porque ya no son viables Van a dejar únicamente de momento las monedas Pero ya el papel moneda de un quetzal Ya Uf. no ya no es relevante Para la economía
1: Bueno, lo voy a poner en una forma más trágica Imagínate que en los, el dinero en Venezuela Ya no lo siquiera como el papel lo utilizan Porque no vale nada entonces no. Y estamos hablando de que yo no conocía en algunas denominaciones de varios países Que la inflación ha sido tan grande De que están hablando de millones para comprar una gaseosa O están hablando de mil millones para poder hacer la compra de un vehículo
0: O como Zimbabue, si no estoy mal, que ya tiene el billete de un trillón Porque ya no le alcanzan los números ¿sí o sea,
1: ¿Cuántos ceros hay que poner Yo
0: si quisiera tener un billete de un trillón para enmarcarlo porque me parece impresionante
1: Solo un paréntesis rápido, estuve viendo que eh, Estados Unidos... Hizo un billete de 100 mil dólares Lo sacó así como conmemorativo Y sí, era canjeable por 100 mil dólares Pero imagínate que estén pensando Hacer esas denominaciones
0: No eh, cuesta hasta pensarlo. Pero bueno, queremos comentarle brevemente las, eh, los elementos de una que comprenden en una transacción de Bitcoin. Nos ha dado oportunidad de compartirle que no hay monto mínimo ni máximo, que son irreversibles, son de punto a punto sin intermediación de un tercero y no tienen limitación geográfica. Esté atento a la próxima semana donde vamos a compartirle todas las restantes que tenemos preparadas el día de hoy. Le anticipamos que iba a ser un programa Bien. en dos partes. Así que esta es parte 1 y estaremos en el próximo en parte 2. Pero vamos a dejar con importantes mensajes para usted porque no hemos terminado el programa. Viene una de las partes favoritas de cada uno de los amigos de Bitcoin Economics, que es las noticias relacionadas con el mundo de Bitcoin. Le dejamos con importantes mensajes para usted. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-58. Recuerde, está usted en compañía de Bitcoin Economics, donde centramos el programa relacionado a Bitcoin. Y usted dirá, pero usted hizo un libro junto con Mario de, de, de criptomonedas. Sí, son los fundamentos para entender todo este ecosistema, pero creemos que si usted está iniciando y aprendiendo Bitcoin es el camino y si va profundizando y avanzando más, como diría Diego, todos los caminos finalmente paran llegando a Bitcoin, así que así que por qué dar tanta vuelta si es una de las formas más fáciles o accesibles de entrar. Pero bueno, Mario, tenemos eh, la parte que a vos te gusta dar, que es el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index.
1: Pues muchas gracias amigos, hoy estamos básicamente estables comparado con la semana pasada Quiero decirles de que hubo un gran, una gran incremento en el precio, pues grande relativamente Porque subió la semana pasada, teníamos 22.936, llegó a 23 mil dólares Para el día de hoy, en estos momentos estamos hablando de 22.773, Que es un punto 07 siete diferencia, realmente no se ha movido mucho Pero sí tuvo una candela para arriba, si ustedes saben que es una candela no, creo que lo vamos a hacer. No, que explicar
0: que platicarlo, sí?
1: Y eh, donde sí se nota el concepto de la expectativa y la emoción es que eh, hablábamos que la semana pasada el índice de avaricia y de miedo, miedo uh -huh. que Fear and Greed Index, había llegado por primera vez desde que iniciamos el programa a un punto intermedio, que era de 50. Les quiero contar de que el día de hoy en la mañana, cuando revisé la primera vez Fear and Greed Index, estaba en 61 que era un monto muy optimista. Pero cuando empezó a bajar un poquito el, eh, la, el valor de, de Bitcoin, entonces bajó al punto de hoy, que fue 51. Esta es la primera vez, ya pasando el punto intermedio, que desde que empezamos el programa, estamos ya oficialmente en el lado de avaricia. Eso significa que las expectativas de los inversionistas es que vamos a ir positivamente... Cómo vamos, como platicamos el año pasado Empezando este trimestre
0: Ni es extraordinario estar en punto de codicia Ni es fatal estar en punto de medio De miedo, perdón Pero es, por lo menos nos va un dando indicador. una sensación Ajá, Sí, nos, es una guía Cómo está la sensación en el mercado Eso es lo que nos
1: dice Y en pocas palabras dicen, a partir de esta semana Estamos optimistas
0: Así que estamos en los 22.700 Y eso, pues obviamente antes de que inicie el programa Porque esto sube y baja en todo momento Ya ahorita en lo que estamos le... En lo que estamos hablando, 22,800 Así que si estamos en 22,800 Prácticamente no se movió en una semana El precio de Bitcoin Lo cual está muy bien Y el 20, 2023 está... Optimista, Está optimista. Si conseguimos
1: con los patrones, recuerden crecimiento moderado, gran crecimiento, crecimiento moderado, caídas. Así. Con cada ciclo de cuatro años.
0: Y recuérdese que esto si usted lo quiere ver como un instrumento de inversión. Nosotros si se da cuenta y si usted revisa los programas que hemos realizado que hasta el momento son 27 poco nos hemos enfocado en cómo en Bitcoin como una inversión.
1: No, esencialmente, es, es más la herramienta de la red monetaria es, Y blockchain
0: Así es, porque entonces usted va a entender la usabilidad Va a entender el, lo, lo que conlleva en sí Bitcoin Y eso le va a darle a usted una Base para ver si es un proyecto Que vale la pena tener invertido dinero o no
1: Pero qué tal si hablamos ahora Listo. de las Megas noticias que Des, estamos para cada, la acercan, primera. cada semana no pasamos aburridos con Bitcoin Eso no, sí les puedo decir para nada. Eh, Les vamos a ver primero, hace menos de un año La Unión Europea votó para prohibir Lo que llaman el proof of work, que es la forma de cómo se se crea, una, es la minería, como le llamamos, y Bitcoin. Un año después, la misma Unión Europea ahora va a permitir que los bancos mantengan en sus cuentas, o holdear, que es mantener en sus cuentas, el 2% de su capital en Bitcoin. O sea... Quién lo entiende, va Pero bueno. No, es que,
0: es, es que eso es bien importante. Alguien cambio? puede decir, yo esto creo que es una estafa, esto creo que es malo, y el tiempo se encarga de poner las cosas En su lugar, en este caso Algo que era prohibido eh, Un año, solo un año después Se dan cuenta, eh, quizás no está malo Quizás no lo podemos evitar Y lo que vamos a hacer es mejor restringirlo Solo vamos a poner un 2% Pero un 2% Es
1: muchísimo dinero es muchísimo, Son de, millones de millones
0: De, de euros y, y en nuestro caso, como lo hemos dicho siempre Lo importante en Bitcoin es salir de cero ya un 2% tenga,
1: Ya es un montón Fantástico ¿Quién quita que en un futuro sea el 20 A
0: ver, yo le voy a dar esta noticia porque me pareció impresionante eh, Ya le mencionó Mario, estamos en 22.700 dólares Más o menos el precio de Bitcoin que, que usted creería que siempre va a tener acceso Pero eh, hoy leyendo noticias Resulta que no En el país de Nigeria Para usted poder comprar un Bitcoin De persona a persona Se lo venden en mil dólares A precio de hoy ¿Cómo así va a decir usted? Uh -huh. Pero no que cuesta 22 mil. Sí, pero ahí se lo venden en 47 mil. ¿Y por qué hacen esos abusos? Nada más y nada menos porque el banco central de Nigeria le dijo a todos sus ciudadanos que el límite máximo de retiro en efectivo que pueden tener diario es de 45 dólares al día. No puede nadie retirar más de 45 dólares al día.
1: ¿Cuánto es lo que, se, lo que es el ingreso promedio de Nigeria al, al mes? Se dan cuenta que no, es...
0: Pero imagínate negocios. Es que, ponete a pensar en negocios. Uh -huh. ¿Cómo puede un negocio sobrevivir con un retiro de 45 dólares máximos al día? Uh -huh. Entonces, tienen que recurrir a algo que tenga... Un valor que pueda servir para comercio Que pueda servir para transaccionar por comida Que pueda servir ¿Y qué crees que está sucediendo? Pues se están volcando a poder conseguir Bitcoin Y como hay escasez Sube el y, precio Exactamente Ahí es estricta Oferta y demanda Entonces si usted Tiene la posibilidad De comprar a 22 mil Le digo Tiene un privilegio Que en Nigeria apórese No existe sí, <risa> No apórese. existe Pero te das cuenta Yo no sé Imagínate que en Guatemala Que estamos nosotros Transmitiendo desde Guatemala Porque sé que nos escuchan Otros países Que nos dijeran Que solo podemos retirar 45 dólares al día ¿Qué pasaría en la economía?
1: Eh, imagínate que fueran en, Como decís vos En quetzales O sea que 4832 350 quetzal, 400 ¿qué quetzales No sé nada si quieres comprar ¿Qué? Bueno. ¿Por ¿Qué? Ni siquiera puedes pagar el celular. Muchos no. de los planes están arriba de 400 quetzales. Imagínate.
0: Entonces ya con eso te, te estás dando cuenta que entonces, ¿qué hacen la población? Buscar monedas más fuertes y monedas descentralizadas y todo, lo, y que sean irreversibles y lo que le hemos estado comentando. Sí, pero
1: hoy. solo quiero recalcar porque inclusive a mí me generó un poquito de ruido este, con esta historia. Estamos hablando que el Banco Central limita que en la red bancaria puedas sacar 45 dólares diarios máximos. No significa así de que el uso de Bitcoin estés en esa limitación, porque no, no. lo puede limitar. Exacto. Por eso es de que se disparó el dinero, porque mucha gente dijo: si me están limitando por aquí, yo muevo mi dinero a Bitcoin para poder tener Libres transacciones en mi comercio.
0: Entonces, como hay un exceso de demanda en este país, se disparó. Se disparó el precio.
1: Ahora, no crean que todo esto, así como que siempre hablamos de que Nigeria y que Rusia y que otros lugares del mundo, Panamá. Está a un paso de legalizar a Bitcoin Siguiendo los pasos de El Salvador ¿Sí? Como medio de pago en el país El proyecto de ley de legalización de Bitcoin Ha pasado a la Corte Suprema Que es el paso final Antes de ser promulgado como una ley ¡Wow! Te puedes imaginar dos centroamericanos Estamos a una Vamos nada tarde.
0: Estamos a una nada estamos Es más, a ustedes conocen
1: nada. alguna persona que está en el sector público ¿Qué tal si les dicen, miren, nos estamos quedando tarde Y deberíamos de promover la ley de Bitcoin?
0: Así es, ¿qué tal si ahora Que todos los candidatos en Guatemala están haciendo pues, ¿Qué tal si les exigimos? Proponen, se a los candidatos Incluso que se decanten, ¿qué piensan sobre esto? Sí, pues, positivo de, o negativo Den de de su sí. opinión sí, Sería sí, interesante hasta evaluar de el conocimiento
1: No solo eso, sino que deberíamos de evaluar su ¿Eh? enfoque hacia la promoción de Bitcoin o no?
0: Incluso nos gustaría, eh, lo, lo estoy pensando en voz alta Que podamos tener alguno de los candidatos Y que nos den su opinión sobre esta forma con monetaria Bitcoin? ¿Qué van a hacer con Bitcoin? <risa> Ajá, bueno, bueno. Entonces, así que.
1: dale a la siguiente
0: Vamos con la siguiente Oiga esto, esto no es relacionado con Bitcoin Pero está relacionado con el mundo cripto Pero es muy interesante Que el fundador de una criptomoneda que se llama Tron Acaba de anunciar que un país importante Así lo dejó, no lo no especificó más pronto adoptará tron como una moneda de curso legal mm. es decir que como dicen despacio y, y después luego aguántense, y aguántense. córrense salgan huyendo a mí me daría un poco de miedo hacerlo como una moneda que es centralizada pero para que usted se dé cuenta que esto es un mercado que está moviéndose viene, y cambiando.
1: Vienen cosas interesantes. Inclusive, ya saben que también, bueno, hablemos ahora de Europa. En el caso de la Asamblea Nacional de Francia, o sea, los senadores votaron a favor de menos, no más, restricciones para regular las criptomonedas.
0: Imagínense. Lo que antes era una regularización sin poner nada de por medio, sin filtros. Ahora, ahora
1: déjenlo libre.
0: Así es, inclusive otra noticia La compañía Blockstream Que es una, una de las minerías Es decir, una de las que Empresas utiliza que equipos Para poder Ajá. generar Bitcoin eh, Recaudó fondos En nada más de 125 millones Para poder incrementar su operación En precios de 22.700 uno pensaría que sería momento de retirar los equipos Están invirtiendo para meter más equipos
1: Porque saben que viene la ola de crecimiento Ahora, uno de los datos interesantes Tú me, te recuerdas César Que uno de las personas que ha estado muy involucradas En el mundo de criptomonedas es Elon Musk sí. Y una de las cosas que él mencionó Es de que había hecho una inversión sustancial En su posiciones en Bitcoin O sea, sí. parte de los, del capital de la y, el, tesorería. y la tesorería de eh, Tesla, Tesla eh, Básicamente está en Bitcoin Lo interesante es que por segundo cuarto. Cuarto, cuarto, son tres meses, ¿verdad? Pero el segundo uh -huh. cuarto... Tesla no ha vendido nada de Bitcoin Pero tampoco ha comprado Está quieto, está holdeando que No solo está holdeando, yo creo que está preparando para la siguiente corrida
0: Y eso es importante, recuerden que en Estados Unidos es información pública Así que lo deben declarar Y eh, que todos puedan leer a ver qué está sucediendo También sale a no. luz Más compañías a las que FTX les debe dinero Oiga, Ay, miren, esas, miren qué empresas a perdón,
1: perdón, antes de que empieces Y miren cómo se van a comportar en las acciones de esas empresas Ahora de aquí en los próximos días
0: Netflix, Wall Street Journal y Binance. Sí, Así Binance en, ya me la olía. No, sí ya sabíamos. Ya sabíamos. Pero
1: ahí. Netflix y Wall Street Journal. Bueno, inclusive podríamos hablar al dueño de, le, de, de la. Um, ¿Cómo se llama? El estadio de los Miami Heat Esos también sí. van a estar sufridos, pero bueno
0: Pero Amazon también creo que ha dicho algo Mario
1: Sí, Amazon anuncia su iniciativa para el mundo de los NFTs Y se va a lanzar en la primavera de este año Ya
0: no tarda, ya no tarda wow. Oiga este, la Casa Blanca ha hecho un comunicado Sobre la ruta a seguir para dar a conocer La prioridad con la que investigarán Y decidirán regular el mercado de criptomonedas ¿Sabe por qué me gusta Bitcoin? No hay a quien sentar y decirle Voy a llamar al CEO de Bitcoin para que declare ante el Senado Vayan a ver dónde lo encuentran porque no existe. No ahí sí es donde me preocupa un CEO de Tron, un CEO de un proyecto teacher, que está centralizado, sí. ahí sí sería problemas. Voy a hacer una, 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 un paréntesis también de lo que está sucediendo en Washington. Es que el senador Ted Cruz comenzó a llevar dispensadoras de que esas dispensadoras de alimentos, galletas y demás para que sean pagadas con Bitcoin. Mm. Ya que esa es su forma de decir. Esto es una realidad Y les pongo Si quieren comprar sus papalinas Si quieren comprar sus eh,
1: dulces Ahorren dinero y paguen con compren Bitcoin Compren con Bitcoin Me parece En Brasil, por ejemplo Hay 11 millones de negocios Que están utilizando El stablecoin Si recuerdan Stablecoin es una moneda el Que stable. no fluctúa Que se llama Thether Y lo que dices es que, Entonces si 11 millones Están aceptando una stablecoin ¿Será que estamos un paso De aceptar Bitcoin?
0: Ah, y la última El precio de Bitcoin Ha tenido aumentos Del 39% mensual En 10 ocasiones Desde el 2014 Y han sido seguidas en su mayoría por aumentos durante el resto de ese año. Y eso está sucediendo en el ah, 2023. Así que no bien, significa prepárense. que lo que ha sucedido en el pasado se va a repetir en el futuro, pero le da un, una buena idea. Pero bueno, aquí terminamos el programa de hoy. Nos la pasamos fenomenal. Espero que usted también. Si así fue, háganoslo saber al WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Llegamos al final, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos, por estar acompañándonos en un programa más de Bitcoin Economy. Si ustedes quieren seguir escuchando, ¿cuáles son estos elementos de una transacción en Bitcoin, les quiero contar que todavía nos faltan bastantes y si quieren ustedes conocer lo básico este es el programa para ustedes, como diría nuestro amigo eh, Diego Villeda todos los caminos nos llevan a Bitcoin,
0: así que en nombre de Mario López Salguero, Diego Villeda que no pudo estar con nosotros el día de hoy y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana mientras eso sucede, que Dios le bendiga